0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, un peu à la, même, à la manière de la Big Ten dont on a fait un mini-épisode, on va faire un petit épisode sur le futur calendrier de la SEC à partir de 2024. Donc je me retrouve avec mon compère de camerier, Gus, salut Gus.
1: Salut Baptiste, salut tout le monde.
0: Gus un petit peu malade, hein, 500 ans. alors euh, voilà, vous ouais. l'excuserez de sa voix un peu plus suave que d'habitude. Euh, Gus, alors donc on a appris, c'était dans la nuit de mercredi à jeudi ou de mardi à mercredi, je ne sais plus, le calendrier 2024 de la SEC. Donc la SEC qui reste à 8 matchs. Euh, alors, ton avis déjà de rester sur ce choix à 8 matchs, au moins pour la saison 2024
1: euh, Au moins c'est voilà, ça, c'est provisoire. Donc ça veut dire que la SEC euh, n'exclut pas d'emblée euh, de... De, de passer à 9, ce qui est euh, en somme une bonne nouvelle parce que euh, c'est une sorte de... On ne s'est jamais vraiment dit que la SEC allait passer à 9, tu vois Baptiste, euh, sans qui le, commis, euh, le commissionneur de la SEC aurait pu directement dire que la SEC ne passerait jamais à 9 matchs, il ne l'a pas fait et ça je trouve ça plutôt euh, positif. Euh, maintenant, là ce qu'on a pour l'instant c'est que euh, le calendrier pour 2024, est-ce que c'est celui qui sera suivi euh, pour les prochaines années Je ne sais pas.
0: Alors, euh, un peu, alors presque à chaud, on a envie de dire, enfin, mis à chaud, mi à froid, qu'est-ce qui te marque le plus, toi, dans, dans ce calendrier Quelle rencontre, on va dire, euh, t'a marqué Ou quelle absence, au contraire, euh, t'a gêné, on va dire
1: Non, le truc que je trouve pas mal, c'est qu'il continue à protéger les rivalités. Euh, je pense que c'était la moindre des choses à faire après... Euh... Après, après ce changement si important avec l'arrivée de Texas et Oklahoma dans la conférence et euh, tous les problèmes que ça crée en parallèle euh, partout. Donc voilà, c'était bien d'apporter un petit peu de stabilité. Donc de ce côté-là, je suis très content. Euh, donc toi, des... bon, Florida-Georgia, c'est une rivalité qui ne partira jamais. Mais même euh, les Arkansas-Texas-AM, euh, tout ça, la SEC ne les a pas mis de côté. Ça, je suis très content. Et toi, euh, est-ce que tu as un avis euh...
0: Alors moi, des... je, des je, je trouve plus... qu'ils ont... Vraiment bichonné Texas dans le sens où ils joueront Atlanta, ils joueront Texas A&M, ils joueront Arkansas, leurs trois rivaux principaux historiques et ça c'est quand même plutôt cool. Euh, je trouve que d'un point de vue euh, fan de college football extérieur, voilà, ils ont, comme tu dis, très bien ménagé ces euh, ces là. Alors à voir après sur le long terme parce que c'est qu'un calendrier 2024, mais je trouve quand même que c'est plutôt cool. Euh... À,
1: propos, à propos Baptiste, euh, Texas A&M Texas, c'est un match qu'on avait plus depuis 2011. Euh, donc là, ça va faire 13 ans qu'on n'a pas eu cette rivalité. Elle revient l'an prochain. Ça, c'est une très bonne nouvelle.
0: Match qui devrait avoir lieu lors de Thanksgiving. Historiquement, c'était le cas. Donc, je pense qu'il faut vous attendre à ce que ce match soit joué à ce moment-là. Euh, petite anecdote quand même. Toutes les équipes euh, rencontreront soit Oklahoma, soit Texas lors de la... Euh, la saison 2024, donc voilà, c'est donc, euh, plutôt sympa aussi euh, euh, voilà, qu'ils se mesurent entre guillemets à, 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 à leurs nouveaux copains. Alors là, on retrouve un à, à Missouri-Oklahoma voilà, qui, qui, qui rappelle un peu la, la, la Big 12 aussi. Euh, moi, j'ai une petite pensée pour Florida, je ne sais pas ce que tu en penses, Bus, parce que leur oui. calendrier 2024, il va quand même être coton de chez coton.
1: Ce qui va peut-être les amener à réfléchir... Euh... À, à, à de nouveaux calendriers pour les prochaines années ou du moins à des matchs hors conf différents parce que enfin, je vois mal comment tu peux tenir la distance avec de tels calendriers alors ici Baptiste parle de Florida le calendrier 2024 en match hors conf, hormis Sam Ford, équipe d'équipe de FCS et là j'ai envie de leur dire mais prenez ce match les gars c'est tant mieux vu le reste du calendrier c'est Miami, UCF, Florida State quand même trois gros morceaux du Power 5, et après ça part sur Kentucky, LSU, Ole Miss, Texas AM, Georgia, Tennessee, Texas, Mississippi State. Ça fait 11 équipes du Power 5 sur 12 matchs de saison régulière. C'est juste énorme.
0: Sachant que euh, Florida State risque quand même d'être compétitif en 2024, et Miami probablement, alors c'est un peu le, euh, le, le marronnier, mais voilà, ça risque d'être un calendrier hyper dur. et ça risque peut-être de marquer la fin de, bah, des, des années Billy Nightcare à Florida. Alors bon, on, on se projette vachement, mais moi, ça me donne un peu cette impression-là. Je ne sais pas si, si tu penses, Luc.
1: Si, si, je suis d'accord. C'est euh, compliqué de, de construire dans un environnement aussi euh, compétitif.
0: Euh, alors, tu vois, euh, pour revenir un petit peu sur le choix de, passer à, de rester à, à 8 matchs de conférence, pour moi, c'est le choix du, du pragmatisme. Euh, parce que 2024, c'est la première année à 12 équipes dans, euh, dans le collège football playoff Donc, avec, mine de rien, ce côté inconnu, c'est comment le comité va faire le choix des six équipes qui seront at-large. C'est-à-dire que, pour rappel, dans ce, dans ce nouveau CFP à 12, les six meilleurs champions de conférence seront automati ont, automatiquement qualifiés, plus six équipes at-large. Euh, donc, les six meilleures autres équipes, concrètement, qui ne sont pas championnes. Donc la question, ça va être de savoir est-ce que, est que le comité va préférer les équipes qui auront un bilan euh, très positif, par exemple de, bah, de 11 victoires une défaite, ou des équipes qui auront des bilans peut-être moindres, mais dans des conférences typiquement plus rélevées. Donc ça, ça va être intéressant à suivre. Et je pense que ce choix de rester à 8 matchs de conférence permet d'avoir un petit peu de recul sur comment la SEC réussira à, à mettre le plus d'équipes possible dans ses équipes à de large, parce que concrètement, Gus, on est d'accord, c'est quand même ça l'objectif. Hein.
1: Ah oui, oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que le fait que ça soit que le format pour 2024 se justifie. C'est que la SEC va pouvoir jauger, voir la réaction du comité et peut-être opérer les modifications nécessaires si jamais ça ne joue pas en leur faveur. Mais soyons honnêtes, ça jouera en leur faveur. Quand tu regardes les calendriers que l'on qu voit là, sur 16 équipes, il n'y a qu'un seul vainqueur de conférence. Donc, c'est soit Alabama, Georgia, Texas, Oklahoma, LSU. Enfin, c'est... Tu peux pas mettre sur le banc euh, les équipes de derrière, surtout quand le deuxième euh, aura perdu deux matchs et les deux matchs seront face à Georgia ou Alabama. Tu vois ce que je veux dire C'est c'est l'issue euh, qu'on qu attendait depuis le départ, quoi. C'est maintenant bah, des équipes mmh. à trois défaites en saison régulière ou à deux défaites iront en playoff euh,
0: Dans mon billet sur la Big Ten et sur le calendrier et sur le possible arrivée de Notre-Dame, enfin hypothétique, hein, plutôt je vais dire ça comme ça j'avais conclu en disant bienvenue dans l'ère du romantisme et bienvenue dans l'ère du pragmatisme mais je pense qu'on est en plein là-dedans pour la SEC aussi euh, sachant que euh, mine de rien il y a quand même des possibilités assez marrantes qui puissent arriver c'est qu'on se retrouve avec trois ou quatre équipes invaincues parce que bah, mine de rien ils seront quand même 10, euh, 16 équipes, pardon, et que bah, tous ne vont pas se jouer forcément avec seulement 8 matchs de conférence et qu'on pourrait arriver même à, 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 comment, pardon, à 4 équipes invaincues en 2024 et ce qui, qui, qui pourrait créer un petit peu des soucis, on va dire, de, de classement et de qui se qualifierait pour les finales de la SEC, mais on en est encore bien bah, évidemment façon, pas là.
1: C'est le problème d'une conférence euh, à 16 et qui fait jouer que 8 matchs euh, interconf. Enfin, tu crées limite... Euh... Selon les années, euh, deux championnats distincts, et c'est à celui qui a le plus de chance euh, qui ira peut-être en playoff. Tu vois ce que je veux dire oui. euh, Tu crées une sorte de distorsion de, de concurrence, entre guillemets. Euh, il suffit que tu tombes pas sur Georgia et Alabama une année, pourtant, et, et pour se qualifier en playoff, alors que tu es moins fort que les deux équipes citées. Tu vois, ça, ça crée de la frustration chez les fans de sec, et de, de, Dieu sait qu'ils sont pénibles. Ouais. Euh... <rire> <rire> les et euh, comment on dit, Comment ils disent les Américains déjà Delusional C'est ça, tout à fait. Ça va être marrant.
0: Sinon, toi Petite, euh, petite remarque quand même sur, sur, sur tout ça. Alors, historiquement, les calendriers de saison en N 1 sont annoncés au milieu de la saison N, c'est-à-dire qu'en général, c'est au mois d'octobre, au cours de la saison, qu'on qu qu annonce le calendrier de la saison suivante. Euh, sachant que là, donc là, on a 2024, moi je me pose la question sur l'annonce la, du calendrier 2025. Euh, à mon avis je pense qu'en 2025 ça devrait rester sur ce format là parce qu'on n'aura pas encore eu le recul de la saison 24 et du choix du comité mais euh, la SEC euh, et Greg Sankey, le commissionnaire de la SEC garde quand même euh, le, les portes ouvertes à une réforme globale du nombre de matchs de conférence sachant que euh, Oklahoma et Texas qui n'ont pas eu le droit de voter cette année sur un changement ou non de, du nombre de, de, de matchs de conférence seraient plutôt partants pour passer à 9 matchs de conférence pour la petite anecdote et sachant que Greg Sankey, comme tu l'as très bien dit et a l'air aussi favorable au passage à 9 maltes de conférence. Voilà, pour la petite, euh, pour le petit, la petite anecdote et pour le, le, le futur à, à, à moyen terme, on va dire de la conférence. August, euh, tiens, on va se faire un petit, on va se faire un petit euh, pronostic 2024. Alors, au vu du calendrier déjà qu'on connaît, etc., etc., et des potentiellement forces en présence, combien d'équipes de, de SEC tu vois qualifiées pour le CFP à 12 et lesquelles seront-elles, à ton avis
1: Bon, déjà il y en a une, parmi les six, il euh, faut en rajouter euh, au moins deux. Donc on est à 3 sur 12 minimum, ça sera 4. Euh... Ah mais c'est compliqué parce que l'enclave... Ah, c'est compliqué, euh, non, mais je... voilà. T'as beaucoup, beaucoup de mouvements en fait. Donc, euh, Allez, euh, on part sur un Alabama, Texas, Georgia et une petite surprise. Euh, donc pas Tennessee mais euh, pourquoi pas un South Carolina
0: et eh bien très bien c'est noté alors moi je vais dire Georgia parce que voilà Georgia qui aurait remporté la, la division Alabama Oklahoma et Texas A&M. voilà pour mes petits mais je pars comme, comme toi je pars qu'il y, y en aura quatre aussi euh, et voilà Texas A&M qui a un calendrier très facile on a discuté c'est le plus facile,
1: avec, euh, voilà. plus facile. Bah, tiens, voilà. tu
0: peux nous dire euh... oulala il faut que je le recherche mes deux têtes euh, moi je l'ai sous les yeux
1: Texas AIM c'est ça un... LSU, Arkansas, Missouri, Texas, Auburn, Mississippi State, Florida et South Carolina. C'est bien plus abordable. Euh, et encore, tu vois, là-dedans, il y a LSU, euh, Texas et Florida, mais c'est bien plus abordable que les 15 autres.
0: Sachant qu'ils jouent euh, Notre-Dame en match... Euh, ouais.
1: Ah bah oui, tiens, match... d'ailleurs, tu as, as raison d'en parler, Bat, parce qu'il y a la question de l'articulation entre les matchs hors conf qui sont programmés depuis 10 ans et, et le calendrier euh, de SEC intra-conférence qui a pris en fait tout le monde de cours. Et on est dans des situations hyper drôles où, par exemple, l'an prochain, Alabama euh, se déplacera à Wisconsin, qui devrait Merci. être une très bonne équipe. Ça fera oui, déplacement à Wisconsin, LSU, Oklahoma, Tennessee, en plus de recevoir Georgia. Ou sinon, il y a un autre exemple qui est aussi pas mal. Il me semble que c'est euh, LSU qui euh, se déplacera, qui affrontera USC à USC. Las Vegas. Enfin, tu vois, USC, ouais, UCLA, ouais. Texas AM, Florida, Arkansas, Olympique, South Carolina. Alabama, Oklahoma, enfin attends, le calendrier des en 2024, c'est hallucinant. hallucinant. Ah, non, Alabama, Oklahoma, USC, ucla Texas AM, Florida, comme ça, sur euh, South Carolina.
0: <rire> c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même une, une réflexion globale sur, euh, à mon avis, s'il rajoute un neuvième match de conférence, il faudra s'attendre à ce que la SEC ne programme pas des matchs trop, trop compliqués euh, parmi ces matchs, les trois derniers qui, qui restent. Quoi. À part, euh, bien sûr, ceux qui ont été du type Georgia, euh, South Carolina, mm. euh, Kentucky.
1: Il voilà. bah, y aura moins de... Euh... En fait, le, je pense que l'argument, et on, je pense qu'on va terminer sur ça, il euh, y aura moins de pénétration entre les, les conférences. On ne verra pas des Texas A&M UCLA à l'époque qu'elle demande de Josh Rosen ou des Notre-Dame-Texas A&M. Ça sera fini dans quelques années. Et euh, je pense que maintenant, ces matchs-là de début de saison, de week 1, 2 euh, ou 3, euh, seront remplacés par les matchs de play-off. En fait. Et... Euh... Le Texas A&M, mmh. par exemple, Notre-Dame, je prends mon cas que tu voulais voir en début d'année, une fois tous les 30 ans, bah, tu le verras peut-être euh, en play une fois, deux fois, euh, sur la même période.
0: Je suis assez d'accord avec une espèce de vaste clos finalement entre les conférences, pour pas trop se comparer aux autres. Et puis, en fait, on va dire que le, le, la marque de la fac prendra le pas sur euh, le niveau presque réel, entre guillemets euh, comme, comme on, un biais de nom, hein, tout simplement, qu'il existe un peu, mais je pense qu'il risque d'exister euh, encore un petit peu plus dans les années qui suivent. Euh, merci Gus en tout cas pour ce panorama rapide ce calendrier sec de 2024 voilà, c'est toujours intéressant parce que ça marque une évolution profonde euh, du sport qu'on aime et qu'il y aura pas mal de conséquences derrière, merci Gus en tout cas
1: merci Baptiste, merci à tous
0: euh, et bien à la prochaine pour euh, probablement un épisode prévu cette fois-ci salut tout le monde
1: salut à tous